0: Это мини-подкаст для друзей «Ярослав, как дела?». И здесь я рассказываю, как у меня дела, что произошло, какие выводы и идеи я сегодня подчеркнул. Сейчас очень странный период и в жизни, и в мире. Если говорить про мир, то это невероятные какие-то штуки на фондовом рынке, когда из-за коронавируса, из-за глупой несостоявшейся сделки по нефти все полетело куда-то в ад, и теперь непонятно, что вообще с этим делать. Но несмотря на то, что непонятно, нужно разбираться. А в жизни вообще все тоже как-то непонятно и волатильно, если пользоваться финансовыми метафорами. То вверх-то вниз все ездит с огромной скоростью. И если я еще несколько дней назад, возможно, неделю думал про то, что вот она классная возможность для очень большого бизнеса, то теперь уже выяснилось, что с бизнесом ничего не получится. Ну, в том виде, в котором я этот Думал неделю назад, и зато появились какие-то новые возможности. В общем, все крайне переменно, крайне нестабильно, крайне волатильно. Сегодня я закончил вносить проекты в табличку «Проекты на вырост». По-моему, это очень классная идея про то, что к нам всем приходят разные идеи для проектов, и не всегда есть возможность финансово или лично реализовать проект сейчас. Ну, допустим, какие у меня проекты есть. Создать свой хедж-фонд <смех> из разряда мечтаний. А, сдать на права — это, ну, вполне себе практическая штука, но она выросла, потому что сейчас я этим заниматься не буду. А, канал на ютубе — тоже штука на выросла, потому что сейчас мне нужно разобраться сначала с подкастом, который большой серьезный и который дико прокручивается на месте. Дальше книга по рессентименту. И книжка будет, собственно, после курсовой работы. <смех> Опять же, проекты на вырост уже сами по себе означают то, что это амбициозные штуки, которые вообще не факт, что будут, но я этого хочу. Да, я хочу написать книжку. И, собственно, тут есть другие проекты, но важна сама идея про то, что когда приходят классные идеи для крупных или суперамбициозных проектов, их можно откладывать. Если есть какие-то объективные условия, почему не стоит ими заниматься сейчас. Допустим, в случае книги по рессентименту я объективно не хочу заниматься сейчас, потому что я не закончил курсовую работу и не защитил ее. А это значит то, что сначала нужно разобраться с задачами по мере их поступления, а именно сначала защититься, закончить курсач, правильно это все оформить, возможно, податься на статьи. Упорядочить вообще всю свою вот эту систему знаний по поводу рессентимента. Она уже гигантская, там сотни страниц мелкого шрифта. И понять, что я хочу в плане книги. То есть, на самом деле, предварительных каких-то условий для старта много. Я примерно так и сделал табличку. Название проекта на вырост. Теги. Я люблю теговую систему. Люди, с которыми ассоциируется проект. Например, когда я говорю хедж фонд я имею в виду конкретного чувака, с кем мы это все обсуждали. А дальше идея, то есть суть идеи, и условия для старта, то есть чего мне не хватает, чтобы начать, собственно, заниматься этим проектом, почему этот проект вырос почему я не могу им заниматься сейчас, и инфо-цыгане сказали бы, что все эти условия надуманные, ты можешь прямо сейчас все начать, конечно, да, но нет, <связь> всегда есть какие-то действительно важные условия, которые мешают в случае вот таких проектов, и то, когда ты разрешишь эти условия, и как именно ты это сделаешь, не всегда зависит только от тебя. Хотя, в любом случае, нужно понимать, что если действительно хочется заниматься этим проектами, то вот эти вот условия для старта нужно постепенно расчищать. В случае, допустим, книги нужно закончить курсовую, защитить ее, упорядочить идеи и так далее. То есть, если я этого не сделаю, проекта не будет. Если я это буду делать, проект будет еще сегодня я занимался тем, что закончил сайт, и мне он все еще не очень нравится. Это сайт, который моя визитка как психолога-консультанта. Я написал про обучение и про информированное согласие части. В плане информированного согласия я написал 10 пунктов каких-то правил или особенностей взаимодействия. Про обучение мне сложно писать, потому что я в основном сама обучался, но я указал про курс, который у Дани, который про навыки консультирования. Он не очень пафосно звучит. 50 часов отработки. И то. Но это я наперед загнул. Конкретную цифру я еще проясню. Я просто забыл как-то уточнить. Прям точную цифру надо прояснить, но она около 50 крутится, по-моему. Чуть меньше, может. И смешная, смешная цифра 5814 часов подтвержденного обучения на психвате Вшея. Офигенный лайфхак, который я придумал, и вполне себе честный, потому что в моей зачетке написано 5814 часов. Ну, почему бы этим не воспользоваться? Так, еще сегодня я продолжал париться с эпистемологиями, отчасти потому, что на колоквиум в среду нужно сдавать Ферабинда, а отчасти потому, что мне ферабен дико не нравится, и я очень прокрастинирую, чтобы за него браться. Я его читал раньше, поэтому мне не нужно много времени, чтобы напомнить себе какие-то основные штуки. Но сегодня я вспоминал про латура. Как-то про него зашел разговор в чате, который про продукт-менеджмент. И оказалось, что там есть люди, которые тоже интересовались вот новыми эпистемологиями. Блин, очень круто, что есть такие люди. И очень не круто то, что чуваки, которые нам преподают эпистемологию, собственно, не в курсе про то, что как бы прошло 40 или 50 или даже больше лет uh, с Ферабенда и его основных работ, и тем более с Попера или Куна. Это на самом деле серьезная штука, если интересоваться эпистемологией, потому что дискуссии, которые ведутся сейчас, допустим, у нас в аудитории на курсе, они на уровне, с чем бы сравнить, такое ощущение, что мы занимаемся алхимией в век ядерной физики и биохимии. То есть наука шагнула далеко вперед, а мы на каком то отсталом уровне. Вот здесь то же самое ощущение. Эпистемология шагнула далеко вперед, гораздо более удобные и интересные языки, оптики придумали. А мы сидим все так же с этим замыленным биноклем, пытаемся через него что-то разглядеть. Я думаю над тем, как продвигать какие-то новые концепции в массы, типа актерной сетевой теории, допустим не в плане пушить то, что они правильные или то, что они мне супер нравятся. Я бы даже не сказал, что актёрнстива теория тоже мне очень нравится. Просто, ну это классно знать про это. А, мне интересно просто как-то ну, информировать людей, что ли, что вот есть такие классные штуки, на них тоже можно обратить внимание. Потому что до тех пор, пока мне не сказали про это, я вообще не думал, что такое есть. Я тоже думал, что вот Поперф и Рабинкун, все, больше там никто ничего не делал. Блин, это очень неправда. Еще сегодня я думал про большой подкаст, и у меня очень много идей, очень много сценариев записи. Например, сценарий про Джордана Питерсона, многострадального, а сценарий про метафоры с финансовых рынков и трейдинга. Очень классная тема про то, как модели мышления можно использовать в нашей жизни, и как я их использую, и, ну, это, правда, помогает. В общем, идей много, но немножко подвисает процесс записи. Сейчас я буду думать, как, может быть, организовать это все дело дома, как монтировать, добавлять джинглы. Например, вот сюда я хочу добавить джингл, где люди говорят что-то такое. Ярослав, как дела? Или какие-то такие штуки. В общем, сделай заставочку. Еще сегодня я много медитировал, потому что был дикий стресс, связанный с фондовыми рынками вообще вчера, сегодня вот эти вот дни у нас выходные на московской бирже но ну то есть Америка торгует Лондон торгует и уже судя по ним там происходит дикий пипец я сейчас смотрю на это все дело и думаю, что завтра скорее всего будет день как минимум сравнимый с 2014 годом возможно сравнимый с 2008 годом на самом деле, жестко. Конкретно у меня просадки будут не самые значительные, к счастью. Но, блин, просто нужно быть готовым. И даже те, кто не сильно связан с фондовым рынком, именно завтра советую как-нибудь посмотреть на то, что будет происходить. Возможно, не в новостях, а просто какие-то котировки, чтобы немножечко-немножечко понять природу рисков, потому что я огромный сторонник фондового рынка, и от завтрашнего падения или кризис какого-то это не поменяется. Меня раздражает, когда люди задним числом говорят, вот, сидишь ты в своих этих акциях-облигациях, и а они там падают. Ну, понятное дело, что это происходит из-за непонимания природы финансовых рынков, природы фондового рынка. Это крайне сложные все штуки, но я не сохраняю в них веры вообще. Это... На мой взгляд, одни из самых важных и удобных инструментов финансовых, которые только существуют. Ну, точнее, наборов инструментов, там много всего. Я это все к тому, что тот позитив, который я транслирую по отношению к фондовому рынку, в том числе своим друзьям, знакомым, он часто не включает в себя разговор про риски. Потому что обычно люди и так думают про то, что это дико рисково, казино или лотерея, господи, чё только не думают. Но на самом деле риски есть и в случае настоящей ситуации. Риски, которые много кто не учитывал. Допустим, ситуация по нефти была крайне неожиданной. Ну, собственно, из-за неожиданности своей она настолько сильная и подвинула рынок вниз. М -м -м, сложно было угадать какую-то вот развязку такую по нефтяному решению. Вообще невозможно было угадать про коронавирус. Это так называемый черный лебедь, то есть событие, которое всплыло и обрушило рынки в данном случае, при том, что никто вообще не мог предсказать его появление. У Насима Талиба есть отличные идеи по поводу вот таких черных лебедей, немножко ангажированные, потому что он этим занимается, естественно, он считает, что это сверхважно, но это правда важно. И какой-то его энтузиазм можно простить избыточный энтузиазм. Можно простить и просто почитать книжки, они классные, про э, хвостовые риски, то есть про события, которые происходят очень редко, но наносят очень много урона или, наоборот, очень много пользы, про всякие концепции, с этим связанные, про, опять же, всякие эпистемические принципы. И вот его последняя книжка «Ставь шкуру на Након» или как так она называется. Сейчас это все супер актуально и в связи с финансовой ситуацией, и в связи с ситуацией в обществе, очень нестабильной такой, я бы сказал. Mm. Еще сегодня я придумал, собственно, записывать вот эти выпуски мини-подкастов. Uh, наверное, буду делать каждый день и делиться всякими идеями, событиями важными. Это все же не аудиодневники, то есть я постараюсь транслировать какую-то пользу, то есть делиться какими-то, как я уже сказал, идеями, концепциями, ментальными моделями, экспериментами поведенческими, вопросами, uh, чтобы... Это было не просто про меня, а скорее про какие-то мои интересные выводы, которые полезны не только мне. Наверное, важно еще упомянуть сегодня то, что закончилась классная рассылка про помогающие профессии или, или про лидерство. В общем, я не до конца помню конкретно эту рассылку, но есть целый набор рассылок от одного чувака и там очень классные вопросы и очень классно и мысленно подумать. Сегодня было письмо про а, то, как управлять страхами и ожиданиями относительно клиентов в помогающих профессиях. Ну, в моем случае это психологическое консультирование. И конкретно работа со всякими ситуациями, когда тебе, например, нужны деньги, и поэтому ты соглашаешься работать с клиентом, с которым ты бы в ситуации, когда тебе не нужны деньги и не согласился бы работать, как вообще с этим всем работать. Достаточно интересно было, я тоже задумался про то, как вообще быть в таком случае. Как небольшой спойлер, по мнению чувака, и, ну, собственно, по моему мнению тоже, для хорошего старта в помогающих профессиях, типа консультирования, коучинга или чего-то такого, должен быть хотя бы один фактор из трех. Подушка безопасности – сумма денег, достаточная на год-два нормальной жизни при отсутствии доходов вообще. Такая продвинутая подушка безопасности. Второй пункт – это постоянная работа, которая дает достаточно денег на жизнь и свободного времени на работу с клиентами. Допустим, работаешь в e-learning, делаешь курсы или управляешь проектами, а после работы или на выходных или в случае удаленной работы, как-то в течение дня, неважно, ты занимаешься собственным консультированием. Вариант звучит сложно, и как-то уже от самой сути хочется повыгорать чутка, но вообще-то говоря, это реально, если хорошо организовать. И третий пункт для старта — это пассивный доход, сакции, с акций, облигации, продажи биткоинов, сдачи в найм квартиры и тому подобное, пишет чувак, и я с ним очень согласен. Я пытаюсь разработать сразу три пункта, чтобы стартовать в консультировании и в своих личных проектах бизнесовых, а именно подушку безопасности, то есть деньги на условно несгораемом депозите, а пассивный доход, который связан с подушкой безопасности в моем случае, потому что у меня все так или иначе вертится на фондовом рынке, просто в разных классах, типах и наименованиях активов. А, и вот этот пассивный доход и подушка безопасности дает реально много уверенности каких-то своих силах в жизни <свят> и финансовой уверенности, стабильности. Насчет постоянной работы сложно, потому что в каком-то формате она у меня точно будет. Это будет либо работа, связанная с e-learning, или какими-то другими штуками про управление проектами, про разработку, то есть про то, что я уже делал, и где у меня есть хорошие стартовые позиции по деньгам в плане работы. Либо это будет бизнес, на что я очень надеюсь, но Боюсь, что с этим может не получиться. Неправильное слово. Я не боюсь. Я думаю, что с этим может не получиться, потому что э, бизнес это все-таки, как мне нравится про это говорить, управление удачей. То есть в бизнесе все, в бизнесе, в котором я хочу заниматься, все основано на контактах, на ситуациях, на возможностях, и по факту ты не можешь просто взять, сесть и написать 50 идей для успешного стартапа и потом все. Пойти деплоить, потому что это так работает, опять же, у инфо-цыган, но в жизни так не работает. И действительно классные идеи, они приходят из общения, из не пойми откуда, из каких-то странных тусовок. То есть невозможно предсказать, когда появится хорошая идея, и тем более хорошая идея с возможностью реализовать. Допустим, инвестфонд, а точнее хедж хеджфонд, это очень хорошая идея, но она на ее нельзя сейчас реализовывать. Это непосильная для меня задача. У меня не хватает сил, ресурсов э, в разных типа сферах жизни, как в знакомых, так и в активах. В общем, это тот бизнес, которым я сейчас не могу заниматься. Есть бизнес, которым я могу заниматься, но не хочу заниматься. И есть, опять же, какие-то неизвестные мне бизнес, которым я могу заниматься и хочу заниматься. И пока что такого еще не всплывало. Я активно ищу коллаборации, активно ищу какие-то идеи. Но при этом понимаю, что это все же, как я уже сказал, управление удачей. И я не могу предсказать точный момент, когда все будет работать в плане бизнеса. Я не оставляю возможность какой-то постоянной работы на кого-то в качестве такой супер-супер дополнительной. Для меня это просто одна из опций. Одна из опций на пути в будущее. Наверное, на этом стоит закончить. Спасибо, что послушали, и комментируйте вообще, стоит ли в таком формате делиться, интересно ли это кому-то, прикольно ли, чего добавить, чего убавить. Прикольная ли заставка, когда кто-то говорит «Привет, как дела?» или что-то такое, какую можно сделать заставку. Первый выпуск вообще без обработки, чисто пишу на микрофон, и сразу выкладываю. Всем добрых снов или доброе утро, не знаю, когда вы это слушаете.